0: Gloria a Dios. El tema que quiero compartir se llama venciendo en la verdad. Venciendo en la verdad. Y vamos a leer en Colosenses la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anu anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la otra versión, la nueva, la versión... Eh, más moderna, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores que no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus, que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, y al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¡Qué tremendo! ¡Qué, qué, qué buena palabra! Dios nos perdonó nuestros pecados. Dios nos reconcilió con Él. Quitó el acta, el acta era esa ley espiritual la ley que venía desde Adán, desde el día en que Adán cayó, donde Dios soltó una palabra y dice, «Maldita será la tierra por tu causa». Eh, ese acta que nos era contraria, cuando Cristo muere en la cruz, Dios cancela ese acta. Dios declara, «Desde ahora los que quieran tener vida, van a tener vida». Es por eso que nos envió a predicar el mensaje del Evangelio. Pero algo más fuerte dice acá, «Venciendo con la verdad» o «Venciendo en la verdad». Dios despojó, miren, acá se utiliza dos palabras, despojar, es decir, sacarle todo a alguien, todo, pero todo. Despojarlo es como una persona que queda desnudo en el mundo, ¿verdad? Y en, otra, en la otra versión dice, desarmó a los poderes y a las potestades, desarmarlos, le sacó las armas. ¿Sí? Y vamos a trabajar con eso, le sacó las armas, si usted... Le saca las armas a un ejército, desde ya que el ejército lo único que le queda es entregarse, uh -huh. rendirse, a menos que se atreva a atacar al otro ejército que está armado con palos y cascotes, pero no le va a ir muy bien. Uh -huh. El diablo hoy utiliza palos y cascotes contra la iglesia, y algunos piensan que son armas tan terribles. Uh -huh. Y vamos a mirar cuáles son esos palos y esos cascotes que utiliza el diablo. Pero la Biblia dice, Dios a través de Cristo al morir en la cruz desarmó quiere decir que los demonios no tienen armas contra la iglesia
1: no,
0: no tienen armas pero vamos a mirar algo hay un arma muy importante que utiliza el enemigo ¿no? ¿cuáles son las armas de Satanás? acá cuando dice despojó a las potestades está diciendo que eran son espíritus que tienen poder, un poder delegado. Es decir, Satanás les delegó poder. ¿Cuál poder? Ya lo vamos a ver. Jesucristo, cuando se levanta de los muertos, en Mateo 28, 18, dice, Toda potestad, poder y autoridad, toda potestad me ha sido dada, en los cielos y en la tierra. Toda potestad, no dice algo de potestad. Si diría algo, diríamos, a ver, hasta dónde tenemos autoridad. Iglesia preciosa del Señor. Dios en Cristo nos dio toda autoridad. Aleluya. Toda autoridad sobre los enfermos, o, o las enfermedades, perdón, sobre los demonios, sobre los, los desastres físicos, sobre inclusive situaciones climatológicas, sobre, sobre el coronavirus. Mm. Toda potestad. Amén. No dice, bueno, con algunas cosas, no. Toda potestad
1: y sí,
0: sí, sí, sí. el diablo utilizó un engaño muy grande y bueno, ya estoy soltando el arma del diablo escuchen, y en Juan 1.12 dice la Biblia que a los que creen en Jesucristo y lo reciben Dios le dio potestad autoridad suprema de ser hechos hijos de Dios, y Dios no miente hermano yo Creo con todo mi ser y mi corazón. Estoy totalmente convencido Amén. que soy un hijo de Dios. A Dios. Porque acepté a Cristo. Porque le creo. Amén, pastora, es un Qué privilegio. privilegio. No hay religión ni credo Gracias. sobre la tierra que te pueda dar esa virtud, Gracias. ese valor, Gracias. potestad, Gracias. poder, dominio, autoridad de hijo, Gracias. de hija de Dios. Gracias. Eso es maravilloso. Ahora, vamos a preguntar. ¿Cuáles son las armas de Satanás? ¿Qué utiliza Satanás para llevar al mundo a la destrucción? El engaño y la mentira. Satanás no tiene otras armas. Hoy estamos ministrando a esa chiquita, y cuando el diablo, a través de la brujería, de la hechicería, a través del curanderismo y de toda esa farsa, el horóscopo... Eh, 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 a través de, de, de la suerte a través de toco madera y de todas esas mentiras esas falacias que salieron cuando el enemigo logra engañar la persona comienza a ser esclava de la mentira por eso el mensaje del evangelio es el mensaje de la verdad de Dios a algunos no le gusta
1: porque eh, eh, ¿cómo el
0: enemigo ministra cuando una persona está atada a, a, esa, a ese engaño, ¿no? Uh -huh. Como una persona, inclusive hasta tiene miedo de salir de ahí, sí. porque le ha ministrado con tanto engaño, con con tanta violencia emocional, que tiene miedo. Sí,
1: es como un control. Exacto,
0: exacto, exacto. exacto. Uh -huh. Sí, ahora, el engaño. Ahora, por esta razón, en San Juan 17, 17, ¿qué dice Jesús? Padre, uh -huh. sepáralos en la verdad, sepáralos por la verdad. Uh -huh. Por tu palabra que es la verdad. La palabra de Dios cuando se ministra, cuando se predica, se enseña, es como una espada de dos filos. Ah, inclusive lo dice Hebreos sí, 4.12, dice que la palabra de Dios es como espada más cortante que espada de dos filos. Entonces corta con toda mentira. Separa la mentira de la verdad. Desnuda el engaño. La palabra de Dios es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo manifestado, y Cristo es la verdad absoluta de Dios. Entonces, qué importante cuando Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Bueno, el engaño siempre está en la tierra. Entonces vamos a mirar cómo el diablo utiliza el engaño, pastora. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, del 15 al 13, voy a leer hasta el 13, Ustedes después en su casa lee el resto. Que es muy, muy apasionante esta, es una aventura bíblica. Dice entonces Felipe, Hechos 8, del 5 al 13. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, sí. escuchaba atentamente las cosas que Felipe sí. decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, sí y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, escuche, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¡Qué tremendo, ¡Qué tremendo! <risas> la otra vez me mandaron un un video chiquito así de dos eh, mujeres que están con, con los astrólogos, con la, la luna, que la, 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 los planetas, y decían para 2020 en el 2019, va a haber para 2020 un año de éxito, mucho dinero, prosperidad, empresas. Yo dije, ¿cómo le dije, como le pifió el diablo. Es que son mentirosos, son mentirosos, y el diablo los tiene engañados, y creen a la mentira, es algo tremendo. ¿Cuán? Hacia abajo. Digo, visito, ¿qué pasó? <ríe> Estamos llegando a mitad de año y las cosas van mal. No, no vamos a decir que va tan mal. Pero no sé dónde está la prosperidad. Bueno, pero si nosotros hablamos con Soros si y con ellos tienen algo, algo sí. les queda. <ríe> Dice, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero, ahí está el otro pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres sí. también creyó Simón Simón mismo dice y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito ustedes pues sigan leyendo en su casa yo le cuento así entonces se enteran en Jerusalén y mandan a Juan y a, Pe a Pedro y a Juan y cuando Pedro y Juan llegan ven ese grupo de, de esa iglesia enorme muchísimas personas y estaban bautizados y comenzaron a orar por ellos con imposición de manos y recibían el Espíritu Santo cuando Simón vio eso que hablaban en lenguas magnificaban, profetizaban y había manifestación del poder de Dios el tipo quedó maravillado ¿qué hizo este engañador? escuche agarró, se acercó a Pedro y le dijo ¿cuánto cuesta este poder? las religiones te venden todo en, en, en las religiones ocultas y en las religiones normales todo tiene un precio de plata todo tiene un precio de valor ¿cuánto sale el Espíritu Santo? dice, para que a quien yo quiera es como que el Espíritu Santo se le puede repartir al gasto, al perro, al loro no, a este borracho recibe el Espíritu no, 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 no hasta... y Pedro lo miró muy fijo y le dijo vos y tu dinero se pierdan en el infierno entonces quiere decir que el diablo mismo, a través de sus secuaces, los brujos, hechiceros y engañadores, se meten en la iglesia. Entran en la comunidad de los hijos de los santos, ¿verdad? De los hijos de Dios. Y lo único que quieren es ganar cierto dinero, pasarla bien, y si es posible con engaño, vamos a engañar, total. Lo importante es pasarla bien. Y algunos tienen ese concepto. Pero dice acá que él estaba engañando a la gente. Y cuando la gente oyó a Felipe y al mensaje de Jesucristo, se cortó el engaño. La gente empezó a creer en la verdad de Dios, porque la verdad de Dios se manifiesta con obras. La mentira, el engaño se manifiesta con un montón de haga esto, haga aquello, vaya para allá, ponga esto, y no pasa nada, porque el diablo es mentiroso. Tiene cierto poder a través del engaño, pero nada más. ¿Cuál es el propósito del engañador, del engaño del diablo? ¿Por qué engaña a la gente? ¿Qué creen ustedes, hermanos, amigo que estás escuchando? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Satanás quiere engañar? En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos, como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, escuche, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, ahí está el propósito de Satanás, impedir que la gente venga a Cristo, por eso Satanás levanta religiones y religiones. Mira, al diablo no le interesa que creas en lo que a vos te parece. Cree en lo que a vos... te Cree en la reencarnación. Cree que vas a reencarnar en una gallina o en un caballo, en un corcel. Cree lo que te parece o que vas a reencarnar en un gran científico. Al diablo eso no le interesa. Al contrario, te infla un poco para que lo aceptes. Lo que le molesta al diablo es que vos escuches a Jesucristo... Y creas a Jesucristo, porque cuando vos crees a Jesucristo, la mentira, el engaño cae por tierra, tus ojos de la mente, los ojos del Espíritu se abren y empezás a creer la verdad, y el diablo pierde toda autoridad. El diablo tiene hoy engañada a la gente a través de este coronavirus. Claro que tiene su gente, vuelvo a repetir, tiene sus emisarios, tiene sus científicos, sí. tiene su gente de poder y todas esas cosas, sí. sí que las tiene, porque es el príncipe de este mundo, él las tiene, él los controla. A él no le interesó decirle a Jesús, si tú te inclinas ante mí, todo el poder, los tesoros y las riquezas del mundo te lo entrego. Oh. Todo engañoso, Qué mentiroso bien. ¿a cuánta gente le habrá dicho el diablo lo mismo? si tú te rindes a mí yo te hago poderoso en la tierra y ese es el poder del, del engaño la mentira con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a, a Cristo por eso el diablo no quiere que tú escuches el evangelio y, y por eso mueve muchas veces situaciones para que el evangelio sea interrumpido, pero como dice la
1: Perdón, pastor, ¿y vos sabes de gente que no. para que no llegue la palabra a su,
0: Exacto. A su vida? Exacto. ¿no? Y muchas veces utiliza gente de la familia, ¿Sí? que se enoja con vos, ¿Sí? que se levanta contra vos, sí. porque creíste a Cristo y empezás a vivir en la verdad, sí. y cuando empezás a vivir la verdad, ves el engaño, ves lo malo, ves el pecado, y dices, ya, te vas separando. Entonces, todo esto son esas artimañas del enemigo. Sí. El domingo estuvimos hablando en el capítulo 22 de Apocalipsis que los hechiceros, todos los hechiceros, y todos los que aman y hacen mentira no entrarán en la ciudad de Dios. Es decir, no forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para formar parte del pueblo de Dios? Arrepentirme de todo eso. Creer a Jesucristo recibirlo como salvador y permanecer en la enseñanza de su palabra permanecer creyendo en él viviendo como dije el domingo vivir a Cristo no solamente tener un, un credo en Cristo vivir a Cristo te aseguro que es, lo, es el desafío más grande que hay sobre la tierra no es llegar a ser un gran eh, como podemos científico ¿Por qué? porque siempre vas a estar debajo del poder de alguien que te va a decir si esto, hace aquello. ¿Verdad? Hasta vos usar autoridades para decir, si vos hablas lo contrario, te sacamos la matrícula, sos leyenda. Pero cuando vos te pones bajo la autoridad de Dios, cuando vos le creés a Jesucristo, tenés toda potestad. Amén. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan en mi nombre... Y hagan discípulos. Por eso estamos enseñando, para que la gente pueda escapar del engaño, de la mentira del diablo y pueda venir a la verdad, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos vencer al diablo? ¿Cómo puede un hombre carnal, de carne, vencer al diablo? ¿Verdad? Acá en, primera de, en Segunda de Corintios ya hemos leído que las armas que nosotros utilizamos no son carnales, es decir, no son las armas que utiliza el mundo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mejor manera de vencer al diablo es viviendo la verdad, es hablando la palabra, es viviendo la palabra. En San Juan 8:44 Jesús tiene un, un como un, un enfrentamiento con los judíos. Los judíos habían cambiado la ley de Dios, crearon sus propios mandamientos, empezaron a enseñar lo contrario a lo que decía la ley. En Juan 8:44 Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira oh, sí. habla de sus cosas porque es mentiroso y padre de mentira y acá está lo grave estoy hablando de los cristianos cuando un cristiano comienza a vivir mentira comienza a actuar con mentira empieza a, a vivir de, en mentira se está haciendo hijo del diablo. ¿eh? Wow. Porque si el diablo es padre de mentira, el que vive en mentira es hijo wow. de Satanás. Y Jesús le dice a los judíos, ustedes están empezando a mentir y a engañar, han cambiado las leyes de Dios, igual que el diablo, son hijos del padre de mentira. Satanás. Qué tremendo. Es tremendo eso. Nosotros tenemos que leer la Biblia y creerla. Ahora, el diablo es mentiroso y engañador desde el principio. Quiero que prestes atención al pasaje que voy a leer ahora en Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 16. Por favor, vamos a leerlo detenidamente. Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo de hombre, le dice Dios al profeta, levanta en decha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Miren, está hablando de, de, de Lucifer, Luzbel, el ángel que, que Dios había creado... Para, y le dio dominio, lo, lo, lo llenó de hermosura. Está nombrando las piedras más preciosas que uno puede conocer. Dando a entender, le dio la vestidura más preciosa. Vestidura de gloria. Los, primer, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y escuche esto, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Cuando una persona empieza a, a trabajar con el pecado de la mentira, del engaño, Dios te desecha. ¿Qué Pecaste. cuando Dios te
1: desecha. Por tanto,
0: yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector. Dios está diciendo: ¿Qué pasó, Lucifer? Luzbel, ¿qué pasó? Dios lo creó perfecto. Ahí podemos ver que los ángeles también tienen poder de decisión. ¿Vieron? Satanás, Lucifer quiso ser igual que Dios. Usted después lo lee ahí en Isaías, en Isaías capítulo 14, ¿no? Él quiso ser igual que Dios. Él dijo, tengo todo el poder de los ángeles bajo mi autoridad. Porque dice querubín grande, protector, la palabra protector es guía, es director, es el que gobernaba todo el sistema angelical, escuche eso. Y el tipo se llenó de soberbia. ¿Cómo puede ser? Y dijo, yo quiero ser Dios. La gente hoy no quiere aceptar a Dios porque se cree Dios, quiere ser Dios. Está en el engaño del diablo. El diablo es pecador desde el principio. En primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio se está refiriendo a este acontecimiento el diablo bueno, lúcifer, ¿no? digamos diablo porque diablo significa arrojado, enemigo eh, adversario, es satanás él en el principio era un ángel precioso lleno, acabado de hermosura sabiduría inteligencia su, su vestido era un vestido de gloria de las piedras preciosas tenía poder y autoridad suprema sobre todo el sistema angelical el tipo no pudo mantenerse en ese poder. Y dijo, yo puedo ser como Dios. Yo, si yo me siento al lado de Dios, los ángeles van a decir, ¡otro Dios más! Pecaste, por lo cual te arrojé, dice. Cuando alguien se levanta con mentira, con engaño, a causa de tus muchas contrataciones, es decir... Eh, Lucifer comenzó a contratar ángeles, che, si vos me das una mano y derrocamos a, a, a Dios, lo desplazamos del trono y me siento yo, miren lo que, miren lo que maquinaba el tipo, el tipo quería echar del trono al Creador, oh. al que le dio poder, autoridad. Él dijo, yo soy como Dios, soy igual, ¿qué me falta? Sentarme en el trono. En Isaías dice, de, en el trono de Dios, allí junto a las estrellas del testimonio, estableceré mi trono y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Se autoengañó a causa de su belleza, a causa de su esplendor, a causa de tener autoridad suprema, el tipo se corrompió, sí. te corrompiste.
1: Y, perdió toda
0: esa... y fue echado y arrastró la tercera hay una tercera parte dice la Biblia de los ángeles de Dios que fueron engañados por Lucifer usted lo puede ver en el capítulo 12 de Apocalipsis donde está eh, Miguel y los ángeles de Dios y estaba el dragón y sus ángeles como sus ángeles los que se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás con Lúcifer, ¿no? que después se volvió Satanás el dragón, ¿no? y fueron echados del cielo, fueron arrojados a la tierra. Entonces, él se manifestó con engaño en el Edén, él comenzó a manifestar su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Satanás? El engaño y la mentira. Cuando uno acepta el engaño de Satanás cae en la red, es como la mosca o la hormiga que cae en la tela araña, ya está, expresa de la araña. Si no hay una mano poderosa que lo arranca antes que la araña llegue, ¡y se lo comió! ¿Cuánta gente está siendo devorada por Satanás, por el infierno? Porque Satanás está engañando a las multitudes, es tremendo. Él le dijo a Eva: No moriréis, come. Y Eva comió del fruto que Dios dijo: No. El fruto era una ciencia que había que practicar: la ciencia del bien y del mal. Era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No era una frutita. Bueno, te creas que es una manzana. O la pastora dice: Si sería un mango, yo caería bajo la tentación. Es una ciencia, y, es madura, ¿eh? y, Eva, y Eva comenzó a participar de la ciencia, dice comió, la palabra comer es saciarse, Amén. Amén. y le convidó, le empezó a enseñar, mire, Eva empezó a disipular a Adán, Adán tenía la ley, y Eva con el engaño sedujo a Adán.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tremendo eso?
0: Por eso en la Biblia dice que no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el varón, porque la mujer fue engañada, no el varón. El varón accedió y el pecado no entró por Eva, entró por Adán. Así que fíjense lo importante, ese mismo pecado que lo desechó a Lucifer, lo echó del cielo, se lo inculcó a Eva y Eva lo recibió y se lo inculcó a Adán, y los dos fueron echados de la presencia de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23, dice, «Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo restaurados gratuitamente por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios». Quiere decir que para poder entrar en la restauración, en la comunión con Dios, Tenés que venir a Cristo, tenés que aceptar a Cristo, tenés que entregarle a Cristo tu vida y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Ahora, quiero llevarte a otra, a otra historia. Es, es, es apasionante, la Biblia es apasionante, llena de aventuras. La Biblia está llena de aventuras, y realmente es apasionante. En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 al 23, escuchemos con atención. Si ¿Sí me quiere acompañar, agarre su Biblia. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová, le dijo al reino, el profeta: Yo vi a Jehová, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba? y caiga en Ramón de Galat. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Escuche, y salió un espíritu. ¿De dónde salió? De las tinieblas. Un espíritu. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Escuche, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas.
1: Uh,
0: y él dijo, le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Por qué Dios permite el engaño? ¿Por qué Dios permite el engaño? Vamos a hacernos estas preguntas. A ver, podríamos hacer una pregunta por el culto de varones, ¿no? ¿Por qué Dios? No, porque la tengo que re responder, así que no vale la pregunta. Esta pregunta no vale. Dios permite el engaño por el mal corazón de la gente. La gente no quiere aceptar la verdad. La gente no quiere vivir la verdad. La gente quiere ganar siempre ventaja, de cualquier forma, no hay, no hay una técnica exclusiva. La única es el engaño de Satanás, es la mentira, lo que se ve hoy mucho, mucho. Acuérdense que Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, dice la Biblia, en el versículo 3, que Jesús se sentó en el monte de los olivos y los discípulos vinieron a él y le preguntaron aparte, «Señor, ¿Qué señal habrá de tu venida de, 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 y del fin del siglo? Y Jesús le dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Mm. Y el engaño es muy sutil. El engaño de, de, de Lúcifer, de Satanás, a Eva le dijo, no morirán. Serán como Dios. Despertó el ego. Mm. Hoy, los grandes poderosos del mundo que inventaron el COVID este, ¿no? ¿Cuál es el engaño? Y tenemos que crear algo para que el mundo quede quebrantado, un virus. Vamos a ver cómo podemos destruir el mundo para que el mundo quede a nuestros pies. Es una organización satánica. Ellos, de, ¿cómo podemos decir? Hicieron que el virus se mutara y ellos crearon el antídoto, pero no lo manifiestan. Porque quieren que el mundo quede contaminado bajo miedo, bajo amenaza. Hay un 30% de verdad y un 70% de engaño, de situaciones políticas. Entonces, cuando ya el mundo grite, no podemos más, ellos salen y dicen, yo tengo el poder.
1: Wow.
0: Y bueno, ahí el mundo va a tener que sucumbir. Pero como está la iglesia de Jesucristo y hablamos la verdad y decimos la verdad, aunque algunos nos traten de locos, fanáticos, vos que sabés, informate un poco más, porque escuchar solamente lo que dicen... Lo que dice el, el informativo no es toda la verdad. Porque el diablo, de alguna forma, hizo también que viniera la amenaza. Ahora, ¿por qué Dios permite el engaño? Miren lo que dice segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros engañará con toda clase de mentiras, ¿a quiénes? A los, que... a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Cristo. Los que tenemos a Cristo, tenemos el mensaje de la verdad, no nos pueden engañar. Imposible que nos engañen, porque Cristo es la verdad absoluta. Dice, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios los castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Son felices Es como que se deleitan haciendo el mal. El día domingo, pastora, cuando estuvimos charlando, amadores de los deleites mm, más, más que, que de Dios, Dios. desleales, ingratos
1: tremendo. son felices después
0: que perdieron Hacemos toda más. sensibilidad dice perder la sensibilidad humana
1: no cuando tener, una persona no tener sentimiento a, a nada qué tremendo
0: gritan a favor de, de, la, muerte. de la muerte bueno, de la muerte oh, dijo la paz. gritan a favor del crimen quieren levantar la injusticia por qué? porque no quieren aceptar a Cristo que es la verdad por eso Dios permite que sean engañados porque vuelvo a repetirte lo que dije unas cuantas reuniones atrás tenemos la verdad y la mentira no hay otra no hay término medio hay una línea tenemos la verdad de Dios y la mentira del diablo si vos no querés la verdad de Dios pasás la línea a la mentira del diablo no hay otra no hay un término ancho, medio, donde voy a decir, no, ni la verdad ni la mentira, me quedo acá. No, no, no. No podés caminar tampoco en la verdad y en la mentira. O la verdad de Dios te lleva al cielo, o la mentira y el engaño te lleva al infierno. ¿Qué vas a decidir? ¿A qué mensaje vas a prestar oído? ¿Al de la palabra de Dios? ¿Al mensaje de Jesucristo? Qué increíble pensar que hoy en la iglesia Dios ha permitido, escuche, escuche, esto esto como digo a veces en forma, en tren de broma, ahí saco, saco el, el, el como se llama, de la granada, saco el cerrojo de la granada y tiro una granada bajo tu mesa. Dios permite que la mentira y el engaño también entren en la iglesia. Usted va a decir, no, pastor, ¿cómo puede decir eso? hay mentirosos en la iglesia. Lamentablemente, usted lea Libro de los Hechos, capítulo 20, usted lea Judas, usted lea a Pedro, y usted, la carta segunda de Pedro, usted va a ver que la mentira entró en la iglesia. Los mentirosos entraron en la iglesia. El mentiroso no acepta el mensaje de la Biblia, lo quiere torcer. La Biblia dice una cosa y se pone como profeta. Escuche, acá dice que ve espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y hoy hay profetas falsos, así dice el Señor, y, y, y no se nada corresponde con la Biblia. la Biblia. Están los profetas que andan susurrando en los oídos, así dice el Señor, va a ser próspero, va a ser próspero sí la iglesia profética, es la iglesia que se para en la palabra de Dios y por la palabra de Dios juzga los tiempos que se están viviendo esa es la iglesia profética, no son los profetas que andan cuchichando por ahí en los oídos, esos son mentirosos, esos son los que inflan el oído, esos son los que dicen, así dice el Señor, así dice el Señor, se hacen fama y engañan a la gente, y hay esas cosas. Sí, sí, Pero sí. yo te hago la pregunta, ¿a qué vas a creer vos? ¿A qué le vas a prestar el oído? ¿A la palabra de Dios o a lo que dice la gente y supuestos profetas? La palabra de Dios es la verdad absoluta. No. Santifícalos en tu verdad. Tu
1: palabra, tu
0: palabra no me... es la verdad. Hermano, cuando vos ves gente que camina en la mentira, no. señalala. Cuando vos ves gente que vive la mentira y está dentro de la iglesia, no. gente engañosa, no, 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 gente no, 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 falsa,
1: qué, no.
0: señalalo, por favor. Una vez vinieron... Un matrimonio diciendo, usted, pastor, usted sabe que esta, usted no hace nada porque esta persona vive así, vive así. Ah, recién nos, recién nos desayunamos, sí, sí vivimos, recién ¿no? nos enteramos. Ah, dice el matrimonio, nosotros pensábamos que usted sabía y hacía la vista gorda. No, no, yo no hago la vista gorda. Pero hay veces que uno no, no está.
1: Como dije el domingo, no
0: sabemos quién está pasando necesidad. No nos avisan, no sabemos, Dios no nos revela. No, tenemos, no sabemos cómo ayudarlo sí, pero cuando aparece la verdad la mentira se cae entonces cuando una persona anda en la falsedad, en la mentira mal en el engaño sería como
1: el mal testimonio,
0: ¿mal testimonio? Uh -huh. hablar y vivir otra cosa es ser falso no. o vivimos el mensaje de Cristo o somos mentirosos sí. así nomás no hay, no hay grises con Dios no. blanco o negro Así que, usted tiene que señalarlo, esa persona tiene que ser llamada a la atención, y esa persona tiene que ser ordenada, o cambia, o se autoengaña, porque hay personas que se autoengañaron, y ya ellos mismos creen a su mentira. Bueno, pero yo quiero decirte, hoy, hoy, ¿dónde vas a depositar tu fe?, tu fe tiene que ser depositada en la Escritura. Amén. Lo que dice Dios, sí y amén. Así griten otra cosa, amén. así otros digan lo que digan. Cristo Ay, es el Dios, mensaje Dios, de Dios, Dios y Cristo respaldó Dios, todo el Dios, mensaje de Dios, 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 Dios con su ministerio, amén. con su muerte, con su resurrección Dios, y envió Dios, el Espíritu Santo para amén. que Él nos guíe a toda verdad. Amén. Sí, sí, así que quiero orar por ustedes.
1: Sí, sí,
0: no. Somos más que vencedores. Amén venciendo en la verdad venciendo el engaño por medio de la verdad quiero que pongas la mano en tu corazón y si hay alguno que ha estado engañado y autoengañado porque mucha gente dice yo no voy más a la iglesia, yo no creo más en nadie porque un hombre te engañó no fue Dios, fue un hombre el que te engañó sí no, porque todos los pastores no me metas en la bolsa por favor eh, no, porque todos son unos mentirosos. No son todos mentirosos.
1: Amén.
0: ¿Verdad? No. Tampoco las 24 horas del día es noche. Hay día no. y hay noche. Hay luz y oscuridad. Lamentablemente, lamentablemente, en lo que le llamamos Iglesia de Jesucristo, está la luz, la verdad, y está el engaño,
1: no. la
0: mentira, la tiniebla. El tema es que si vos le creéis a la palabra, vas a caminar en la verdad conocerán la verdad y la verdad te hará libre Amén. entonces quiero decir a esas personas que se apartaron del camino por mal testimonio de la gente Dios te ama a varón, mujer Amén. Dios te ama no Dios, fue Dios el que te Dios engañó no,
1: falló, no, falló.
0: no fue la palabra de Dios la que falló fue la gente y tenés que por eso te hablo tan crudo que la mentira, el engaño, la falsedad entró en el pueblo de Dios sí. y solamente la palabra de Dios lo desenmascara. Sí, amén. Esa es la realidad. Pero no culpemos al Evangelio, no culpemos a Dios, sí. no culpemos la obra gloriosa de Cristo por culpa de las personas. Sí, Quiero orar por ti. Amén. Que tu corazón se enternezca y que sí. una vez más le digas a Dios, bueno gracias, Dios, sí, eh, sí. gracias por la oportunidad. Pero yo te doy otra oportunidad en mi corazón, en mi vida. Quiero conocerte. Mira qué lindo. Fuiste engañado, maltratado, quizás te alejaste del Señor. Pero esta es tu noche. Que le digas, Señor, quiero volver a la verdad. Vuelvo a ti, Señor. Guíame en tu palabra. Dios, te lo digo 100%, Dios se va a manifestar a tu vida con la verdad. Él va a ministrar tu mente, tu corazón. Sí, Él te sí, va a llevar a la Biblia. Gracias,
1: Padre, y si
0: sos sincero y querés encontrar la verdad, sí, sí. la vas a encontrar porque Dios te va a direccionar Aleluya. a la verdad. Sí. Padre, en el nombre de Jesús,
1: oramos.
0: Porque por medio de la palabra de Dios podemos vencer la mentira, el engaño. Por medio de la verdad. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Somos más que vencedores por la palabra de Dios. Señor, yo bendigo a cada uno que ha oído esta palabra y que el Espíritu Santo, si la persona acepta, si la persona se enternece hacia Dios y abre su corazón, el Espíritu Santo traiga convicción, sobre la vida de esa persona, Amén. para creer otra vez a Jesucristo, para entregarle su vida a Cristo, para ser salvo y para ser un hijo de Dios. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús y hablo milagro de sanidad. Declaro sobre tu vida milagro de sanidad. Sigo declarando porque el milagro es tan real como la palabra de Dios que lo señala y lo dice, el milagro es real, Dios es un Dios de milagros, yo bendigo tu vida, en el nombre de Jesucristo hablo sanidad, sobre todo tu cuerpo, sobre todo tu ser, Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Yo envío esta palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sobre cada persona que está escuchando y está padeciendo alguna necesidad, alguna enfermedad que quizás es crónica, o como, como suele decirse, que ya no tiene cura. Yo declaro que en Cristo Jesús todo es posible. Yo hablo sanidad, hablo sanidad, profetizo sanidad sobre tu vida, conforme a la palabra de Dios que dice que por las llagas, de Jesucristo, gracias, hemos sido Cristo. curados. Amén. Palabra de Dios. Amén. Fiel Amén, de parte de Dios. Cristo, Te bendigo, iglesia. Gracias, Te bendigo, familia. familia, familia, familia Adoramos el nombre del Señor. Gracias. Amén. Gracias.
1: Gracias. Gloria, gracias por
0: acompañarnos.